0: de volta para esse próximo episódio, Rui Cavendish, como o nosso papo sobre a China e sobre o Oriente foi tão interessante no aspecto da história, agora ele voltou para a gente falar de tecnologia, de inovação, de negócios, seja muito bem-vindo Rui, mais uma vez aqui é o um episódio do Mentalidades.
1: Muito obrigado Marcelo pelo convite, mais uma vez é um prazer e uma honra enorme estar de volta aqui com você. E com seus ouvintes para falar sobre China
0: e negócios hoje, porque eu gostaria que você comentasse um pouco de por que que você acredita que hoje a China consegue ter esses unicórnios tão gigantes, né? Porque hoje a gente tem ainda o maior número de unicórnios, ainda está nos Estados Unidos, pelo que eu sei, né? Mas você os unicórnios chineses são muito maiores, né? Claro que tem a ver com um mercado consumidor local que é gigante, né? um enriquecimento da população, mas há também, né? não é fácil criar uma empresa, não é só o mercado que faz uma empresa ser tão gigante. Se fosse assim, na Índia você estaria cheio de unicórnios, por exemplo, que é uma população gigante. Então, eu queria que você explicasse um pouco, na sua visão, qual é o motivo dessas empresas serem tão inovadoras e tão grandes.
1: Tá bom, a gente terminou o último episódio falando um pouco do milagre econômico chinês e se a gente parar para pensar, tudo isso é muito recente. Então, a maioria, hoje, você, fala, você não encontra muitas empresas antigas na China. A empresa mais antiga que você vai encontrar tem, não sei, 30, 40 anos. A mais antiga em operação hoje é a Cofco que foi fundada em 1949, mas as empresas são muito recentes. Então, hoje, para uma empresa dar certo na China, é muito importante que essa empresa esteja muito alinhada com os objetivos do governo. A gente falou muito quando com o Inquenal, no outro episódio, como isso impacta os funcionários do governo, quem está na administração pública, mas isso também é válido para as empresas do setor privado. Então, se você está alinhado com os objetivos do partido, o partido, ele estudou muito, são pessoas muito estudiosas que tem ali, pessoas que têm quadros muito inteligentes dentro do partido, pessoas muito capazes. E eles estudaram vários modelos de organização da economia do mundo e acharam que seria bacana ter um modelo parecido com o do Japão ou com o da Coreia, onde você tem alguns conglomerados, poucos conglomerados, que atuam em diversas frentes diferentes e que tudo fica mais ou menos organizado embaixo daqueles conglomerados. Então, na na Coreia, você tem quatro, né, que é, é Hyundai, Samsung, LG e Lotto, que desses quatro é o único que não tem uma presença forte é, é, no Brasil. No Japão você tem alguns, tem Marubeni, Mitsui, é, Sumitomo, Mitsubishi, etc. É, e a China está tentando replicar um pouco é, é, desse modelo. Então, tem dois gigantes, 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 é, é, que já passaram, enfim, não são nem mais unicórnios, são grandes demais, eu acho que para ser considerado uma startup, que são a Tencent é, e o Alibaba. E a Tencent e o Alibaba... Hoje são as duas empresas de tecnologia que por diversos motivos acabaram ficando com essa responsabilidade de organizar o setor de tecnologia embaixo deles. Então hoje, para você ser uma empresa de tech na China, é muito difícil você sobreviver fora de um dos dois ecossistemas. Né? A gente fala ecossistema porque, enfim, nem todos os produtos e serviços são oferecidos diretamente pela Alibaba e pela Tencent. Às vezes eles vão investir em alguma empresa comprar uma outra empresa ou até fazer um acordo operacional e aí aquela empresa pode usar é, todas as outras empresas do ecossistema é, a favor dela. Então pode usar os dados, pode fazer cross marketing, é, pode enfim, ter troca de experiências. É, tem uma cooperação muito grande ali. E a estratégia da Tencent e do, do Alibaba é um pouquinho é, é, diferente, só que assim... É, 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 como você, é exatamente o que você falou, Marcela. A China é, é um mercado muito grande. Se no Brasil, que já tem 200 milhões de pessoas, é, é muitas empresas ficam contentes em ganhar no Brasil e, e, def, e só se defender dos estrangeiros e nem querem ir para fora, a China é sete vezes maior do que o Brasil. Sete vezes. É, então, o jogo na China é, 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 primeiro, ganhar a China. Porque se você ganhou a China, você já ganhou 20% do mundo. Depois que você ganhou a China, aí você começa a pensar... É, é, e ir para fora da China e na China é, tem essa carta do governo. Então, se você está tá do lado do governo, se você está do lado de Tencent ou de Alibaba, é, você vai ter um fast track ali é, é, que vai te ajudar a ficar muito grande, é, muito mais rápido. E também tem um outro, uma outra coisa, né, Marcelo, que é uma coisa que foge, foge um pouquinho mais é, da lógica, que são as lógicas é, de investimento. Né? Hoje a gente vive um mundo que tem um excesso de, de liquidez, é, é, no papo que eu tenho com investidores, enfim, um, um papo recorrente, é que não tem onde investir dinheiro, não tem, é, é, os, co- qualquer empresa que é, é mais ou menos boa é, é, vai conseguir levantar muito dinheiro, sim, é, e os investidores querem uma pequena prova de que aquilo pode dar certo para colocar muito dinheiro, e na China não é diferente, então é, você com o apoio do governo é, com muito dinheiro, com um terceiro fator que é, é o consumidor chinês, por diversos motivos, não tem nenhum problema, nenhuma preocupação é, é, com é, sigilo de dados então, daí aí, pode usar meus dados pode usar mesmo se isso vai, vai gerar um produto melhor ou mais barato para mim é, ou alguma comodidade para mim, pode usar meus dados à vontade, então esses três fatores tamanho do mercado é, acesso é, a, a capital é, e falta de privacidade de dados, permitem que as empresas chinesas é, acelerem muito rápido e ganhem uma escala assustadora muito rápido. E a China... Mas
0: tem um quarto quarto fator que eu acho que também é com alinhamento com os planos quinquenais também, né? Porque Exatamente. a inovação, eu acho que é, a gente falou no episódio anterior dos planos quinquenais, a inovação é um dos pilares agora do atual e a Tencent e Alibaba acabam ajudando o partido a encontrar e atingir essas metas. Então, acho que é um fator que não é de todo negativo, porque o pessoal, eu tenho feito esses episódios da China, "Ah, fica incentivando um sistema comunista, né? quando, na verdade, eu acredito que tem muito que a gente pode aprender, e uma das coisas que a gente pode aprender é que esse alinhamento do país saber aonde que o país quer chegar, e mostrar para as empresas tipo venham com a gente porque a gente quer ocupar esse espaço no mercado mundial eu acho isso super positivo né?
1: eu acho que Marcelo, vem para uma dica para o ouvinte também não é tanto nessas horas a nossa opinião não importa tanto né acho que pensando no mundo de negócios a gente tem que ser mais tem que ser muito pragmático e e realmente facilita desse norte né é, e a gente como que a gente enquanto brasileiros enquanto pessoas do mundo como que a gente vai lidar com isso da China? Então, para vocês entenderem esse ponto do Marcelo, eu dei uma dica de livro é, no primeiro episódio, que foi O Poder da China, do Ricardo Jeromel. Eu vou dar é, uma segunda dica, é, para ficar só uma dica por episódio também, é, é, que é um livro que explica muito bem é, é, esse conceito, por que, que ganhar o jogo digital, por que, que ganhar o jogo <risos> é tão importante para o governo chinês. E esse livro foi escrito é, pelo Kai Fu Li, em inglês, ele chama AI Superpowers, é, é, Silicon Valley, China and the New World Order. É, em português, eu acho que foi traduzido como a inteligência artificial. É, eu acho que já tem em português, está é, é, disponível. Então, esse livro, ele explica é, 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 muito bem, de uma forma muito didática, que a vida digital começou na China, quando é, é, um computador é, ganhou de um humano num jogo que chama Go. Esse jogo é o xadrez chinês, é extremamente complicado e o objetivo desse jogo é você enforcar o seu adversário com as pedrinhas, não deixar ele é, é, se mover é, e você vai cercando ele tem milhares de possibilidades. E ninguém achava que um computador, é, 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 enfim, com inteligência artificial, seria capaz de ganhar. E ganhou. E quando ganhou, isso foi um alerta, foi um despertador para o Partido Comunista Chinês é, é, e para o governo chinês, e que se eles não ganharem esse jogo de inteligência artificial, se não ganharem esse jogo digital, eles estão perdidos. Então, é, é, fica aí a dica do Kai Fulip, do livro do Kai Fulip, para entender por quê, é, que a China decidiu é, virar um líder é, nesse mundo digital, e a gente está vendo os reflexos disso hoje. Então, muito bem colocado por você, Marcelo. É, esse é um dos fatores que ajuda as empresas a ganharem tanto músculo. É, e Um, um pequeno. É, é, caso para explicar é, é, o, o, o quão é, a, a, a dimensão é, é, que esse apoio do governo dá para as empresas, é se você com uma marca brasileira, você quiser vender na China, uma das opções que existe é você vender no Tmall. O Tmall, é, quem for pesquisar aí é um, é um gatinho, é, é um shopping virtual, então é mall de shopping mall, é, é um shopping online, e aí você entra e a, cada marca tem a sua loja Dentro daquele shopping E dentro do Mall desse shopping Tem um shopping só para produtos importados Como se fosse um shopping, uma seção de importados Que chama Mall Global o T-Mall, No T-Mall Global, Tmall Global Só marcas estrangeiras Podem vender produtos E só podem ser produtos né, SKUs que não estão À venda é, por canais oficiais é, Na China Então só produto importado E aí quando o Alibaba, né, o Tmall é operado é, pelo Alibaba, é um produto do Alibaba, a gente vai entrar mais nos detalhes para entender melhor. É, quando o Alibaba te manda um convite para abrir uma loja no Tmall Global, isso vale também com uma aprovação regulatória do governo para vender seu produto na China. É, é muito forte isso, pensem nisso. Um convite de uma empresa privada, um e-mail, um ato muito simples, vai te mandar um e-mail com um link para você abrir a sua loja. Isso serve com aprovação igualatória do governo, inclusive se for comida, é, que é um assunto muito delicado. Então, é, é só para vocês entenderem um pouco é, o quão forte é esse alinhamento entre empresas de tecnologia e governo.
0: Legal. Vamos começar, então, a falar um pouco desses ecossistemas. Vamos começar pelo Alibaba, que você citou recentemente, né? Jack Ma, né? um cara aí que foi recusado para ser né, atendente do lado da loja de frangos, né? E que acaba hoje sendo talvez um dos expoentes da, da nova economia no mundo. Né? Eu Gostaria que você contasse um pouco a sua visão desse conglomerado, por favor, Rui.
1: Não, Jack Ma é muito engraçado a história dele, né? Você mencionou bem, tem essa frase famosa dele que uma, uma rede de frango frito de fast food dos Estados Unidos, foi entrar na China, foi contratar 23 pessoas, 24 aplicaram, só ele, só ele não foi contratado. É, o Jack Ma tem uma história muito é, curiosa, ele ele trabalhou muitos anos no no governo, como tradutor do governo, ele dava, enfim, é, isso aí não está muito na biografia oficial dele, e, e não vou entrar tanto em detalhes aqui para depois não ter puxão de orelha, mas é, quem quiser offline, a gente, a gente fala a verdade, é, <risos> É, não posso não posso perder a confiança do Jack quem quem assistiu o primeiro episódio vai vai entender aí o, o, a questão da confiança então mas o Jack Ma para o olho público é, é o fundador do, do Alibaba né? o Alibaba tem vinte e um anos é, de história foi fundado em 1999 e o Alibaba o Jack Ma falou que quer que o Alibaba dure 101 anos porque quando ele foi fundado em 1999 ele durar 101 anos até 2101 ele vai ter é, sobrevivido por três séculos. E eu acho que essa frase é muito emblemática um pouco da, da empresa também, um pouco da China, que a China é muito pragmática com suas é, declarações, né? a forma é muito importante. Então, Jack Ma, é, ele era um, um tradutor, ele dava tours é, é, em Hangzhou, Hangzhou é a cidade onde fica o Alibaba, Hangzhou fica bem perto de, de Shanghai, são mais ou menos 300, 300 e pouquinhos quilômetros, a mesma distância aí que São Paulo... A, a Curitiba ou Recife a Natal é, só que a gente sabe como é difícil ir para São, São Paulo para Curitiba Recife a Natal é, lá na China é uma horinha de trem bala então você entra na estação no centro de Shanghai, sai no centro de Hangzhou o morrinha o trem vai é, em velocidades que podem chegar até 350 km por hora, é, então é, é um dos é um dos polos de inovação ali a gente chama do, do Delta do Yangtze o Yangtze é o rio que acaba em Xangai é, e ali no delta do Yangtze você tem algumas cidades muito importantes Você tem Nanjing, que é a antiga capital Suzhou, que é uma cidade de 15 milhões de habitantes Muito próxima a Shanghai E você tem Hangzhou, entre outras cidades Hangzhou tem 16 milhões de habitantes 18, alguma coisa nessa ordem de grandeza Não lembro agora o número oficial de cabeça E o Alibaba foi fundado lá Hoje você vai lá, o Alibaba tem 7 ou 8 é, é, sedes é, espalhadas pela cidade. E que que é o Alibaba? né O Alibaba que a gente fala tanto. O Alibaba, ele começou como um site é, de e-commerce, uma cópia do eBay. Então, tem a história lá famosa no livro do, do Jack Ma, é, que eu não recomendo a, a leitura, já recomendei um nesse episódio, é, mas que ele conta que ele foi, enfim, cobrar uma dívida nos Estados Unidos e ele fi, ficou trancado ali num cárcere privado e entrou no eBay e viu que dá para pesquisar tudo ele quis replicar isso na China Então o Alibaba começou é, é, O Alibaba tinha inclusive uma loja Então ele quer ser um marketplace Ele quer ser um mercado onde os vendedores Vêm oferecer os seus produtos é, E os compradores vão lá E negociam com os vendedores é, é, E compram Então o nome Alibaba é até uma alusão a, a Alibaba e os 40 ladrões Que te faz pensar em Arábia Que te faz pensar em Rota da Seda Então, é Comerciantes no sentido clássico Da palavra é, é, e aí o Alibaba foi se desenvolvendo E qual que foi o grande pulo do gato Do Alibaba? Por que que o Alibaba Deu certo e outros Outras plataformas de e-commerce, inclusive o eBay Quebraram a cara na China Porque o Alibaba resolveu Uma dor muito grande Do consumidor chinês E do vendedor chinês, que é A confiança, então voltem lá no primeiro episódio Vocês vão entender a importância Da, da confiança, mas o que que o Alibaba fez Para resolver a confiança? Quando você compra No Alibaba não é o Alibaba que está vendendo, é um terceiro. Então, é um sistema parecido com o Mercado Livre é, é, aí no Brasil. Se você comprar um, uma, um produto e não pagar adiantado, como que o vendedor vai confiar que na hora que chegar o produto você vai pagar? Você, se operasse uma loja no, no Alibaba, vendesse para um, para um outro consumidor lá na China, para um cliente lá na China que você não conhece, não viu, não sabe o nome, você vai mandar o produto para ele antes dele pagar? E você, como consumidor, você vai, mandar, você vai pagar uma coisa adiantado, vai ter que esperar, sei lá, três, quatro, cinco, 10, 20 dias para chegar o produto, para ver que está tudo certo com o produto. É, 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 e aí, enfim, tudo resolvido, você vai pagar adiantado? Também não é... Quem que vai quebrar esse ciclo? Né? Porque nem o vendedor, nem o, nem o consumidor queriam é, é, esse cenário. E isso impedia o crescimento acelerado de qualquer plataforma de e-commerce é, que a gente chama C2C, né, é, consumidor para consumidor, é, na China. Então, o que, que o Alibaba fez? Ele criou um sistema onde você paga o produto adiantado, só que o dinheiro não vai para o fornecedor, não vai para o vendedor. Quando você pede uma coisa no Alibaba, e eu pedia muito no Alibaba quando, quando eu morava na China, você paga para o Alibaba, o Alibaba segura aquele dinheiro na conta dele quando o produto chega na sua casa, você inspeciona o produto e se está tudo bem com o produto, você entra lá no aplicativo, aperta que está tudo ok e ele, aí sim libera o dinheiro para o vendedor. Então o vendedor, na hora que ele te manda o produto, ele sabe que o dinheiro está lá com a Alibaba, você na hora que você pagar, você sabe que o dinheiro está com a Alibaba e que se tiver qualquer problema, o dinheiro volta para você. Então quando ele conseguiu resolver essa dor da confiança, aí o Alibaba explodiu... e virou o site referência de e-commerce da China. Então, hoje o Alibaba começou com essa plataforma, essa plataforma se chama Taobao, essa plataforma C2C, e hoje o o Alibaba tem um portfólio de marketplaces online. Então, o Taobao é o principal, a gente já falou do Tmall, o Tmall, enfim, no jargão mais técnico, é um B2C, mas sempre no modelo 3P, ou seja é um terceiro que vende, não é o Alibaba que carrega o estoque, ele tem tem alguns SKUs, alguns produtos que ele faz no modelo 1P, mas são poucos, é muito irrelevante dentro do total de vendas do Alibaba. E aí você tem o Timal Global, que é uma plataforma cross-border, inbound, B2C, ou seja, é é uma plataforma internacional, né, entre vários países, é, é B2C, da, da marca direto para o consumidor Inbound, de fora da China Para dentro da China Aí você tem é, o Alibaba.com Que é, é B2B então, é, Mas é, é de empresas para empresas É onde é, é, Grandes importadores Ou hospitais, pessoas que precisam de produtos Na China entram para comprar é, Essas coisas em grandes volumes É quase que um, um atacadista um, Enfim, grandes quantidades é, e mais para negócios, para empresas. É, e Essas são as, as plataformas. Não, e, 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 e o AliExpress, né? Que o, é o AliExpress. Que no que Brasil é o um, é outbound. Mais assim. outbound, ou seja, internacional, de dentro da China para fora. Que hoje, Marcelo, eu não sei se você sabe disso, mas a última vez que eu vi o, o, o dado oficial, o AliExpress já é o 27º site mais acessado do Brasil. E é possível que tenha subido é, nessa... Nesse ranking, porque a primeira vez que eu fui, fui fazer reunião no AliExpress Eles me chamaram lá porque eles queriam falar Pô, estamos tendo esse monte de cliente no Brasil Só que a gente nunca fez nada lá, nunca fizemos marketing Nunca, enfim, não temos não tem um executivo lá, não tem nada é, que, Por que, que o AliExpress é tão tão certo aqui? Então, ó, a gente está em 27º Então agora, enfim, eles têm essa parceria com o iBanks Fizeram a loja lá em Curitiba estão é, fazendo um pouco mais de marca, então eu imagino que tenha subido bastante.
0: Tem o centro de distribuição do AliExpress já aqui no interior de São Paulo, né, e eles têm um plano que eu acredito que é em menos de um ou dois anos é conseguir fazer as entregas aí em, durante a semana e acabar com essa a questão de você às vezes esperar, né, dois, três meses. Né? E eles estão reduzindo isso E vão ser um player importante E ainda você não falou do Alipay né? Que é um, um importante é, Instrumento aí Nesse ecossistema, não é, Rui? Então, o, o,
1: o Alibaba É um ecossistema gigante, mas por que que É importante falar do Alipay Isoladamente? Vocês entenderam Que o grande pulo do gato do Alibaba Foi resolver essa questão do pagamento Eles viram, poxa, isso aqui Pode virar um business, pode virar uma empresa Separada e aí eles criaram o Alipay, porque, enfim, eles eles tinham que né, cuidar daquele dinheiro, receber o dinheiro do consumidor, vender e tal, e você já entrou ali nessa nessa atividade. Então, hoje, dentro do ecossistema do Alibaba, tem uma empresa que chama Ant Financial, Ant de de formiga, então, formiga financeira, porque eles dizem que é a instituição financeira para as formiguinhas do mundo, para as as pequenas pessoas do mundo, que não são os bancos grandes que estão pensando... É, só nas grandes empresas, nas grandes contas E o Ant Financial opera, dentre outras coisas É a, o Alipay Então o Alipay O que, que é o Alipay? É que está começando a entrar aí no Brasil é, é, Principalmente na parte do... do Para apoiar o AliExpress Mas de repente, quem sabe, até é, com o seu wallet Com a sua carteira digital Então o que, que é o Alipay? O Alipay é um aplicativo que você baixa é, Eu tenho ele aqui é, é instalado e você vincula ali todas as suas contas de banco naquele aplicativo. Então, todos os cartões que você tem, todas as contas de banco, você linka ele ali como se fosse um grandíssimo API, para quem é mais do do jargão técnico, e você consegue fazer várias transações a partir do Alipay. Então, você consegue tomar empréstimos quando você vai numa loja, você, em vez de passar o seu cartão, você mostra o QR Code do Alipay, ele escaneia, você paga com o Alipay, você pode fazer transferências para os seus amigos instantâneas. Então você foi ali almoçar, foi aquela discussão de quem paga a conta, né? Uma pessoa paga e depois divide, cada um faz uma transferência é, no Alipay. Você pode deixar aquele dinheiro é, na sua carteira do Alipay.
0: Eu acho que é importante ressaltar dois fatos, né? Para quem está nos ouvindo, no Brasil a gente está com o PicPay ganhando muito espaço, né? Que é uma solução é, copycat, né? Ou seja, está copiando né, o Alipay, e que pode ser, sei lá, daqui uns dias, comprado até pelo, pelo, pelo é, Alipay, porque, afinal de contas, ele trabalha no mesmo o modelo de negócio. Então, essa é a primeira questão, só para o pessoal poder fazer a, 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 a similaridade. E a segunda é que, no dia 20 de, de fevereiro desse ano, muito recentemente, o Banco Central do Brasil liberou uma norma em que é possível hoje você fazer transferência direta entre celulares. né? Então, você não vai precisar mais da figura do banco, né? que hoje você não tem no Brasil até essa normativa. Você não tinha um aplicativo que transferia dinheiro do meu celular para o seu celular, como o próprio Alipay faz. né? E isso agora, a partir do dia 20 de fevereiro, é muito recente, é possível no Brasil. E é por isso que o Itaú tem o It, né, que é uma plataforma que trabalha nesse... Né, o Mercado Livre tem no Mercado Pago toda uma campanha hoje de bônus. Né? Você Não sei se você tem vindo ao Brasil, mas hoje no McDonald's, no Burger King, etc. Se você paga com o, com o Mercado Pago, com o QR Code, você ganha R$10,00 de brinde. Então, só para fazer essa pontuação para quem está nos ouvindo, né, dessa realidade do pagamento com o QR Code, é algo que no Brasil vem ganhando e vai ganhar muito espaço.
1: Né? E é uma coisa, é, Marcelo, que eu, estando eu, eu, na China, eu conversei com alguns dos grandes bancos do Brasil, com a, com a diretoria, para tentar entender um pouco desse negócio do QR Code e, e qual que é o risco para o Brasil. Então, o QR Code... É, 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 vai ganhar força no Brasil porque ganhou muita atração na China. Mas eu não tenho certeza ainda se vai decolar, porque é uma coisa muito particular da China. A gente no Brasil tem um sistema de pagamentos muito desenvolvido e o It, eu tenho visto, para minha grata surpresa, tem tido bastante sucesso e, e acho que um dos fatores que, que, que são mencionados para o sucesso do It é o fato de que você conseguiu plugar imediatamente o It é, é, a todas as maquininhas de venda da rede. É, aqui também é, tem o Itaú como como acionista, então você teve essa você conseguiu aproveitar essa infraestrutura existente. É, e na China, o, o, o QR Code começou a se desenvolver, é, é, porque, enfim, para quem já fez MBA aí, quem já gosta de estudar essas coisas mais é, cabeçudas, vai, vai entender o termo que se usa quando você vai estudar mercados emergentes, que é o leapfrog, que é o, é o salto do sapo. Então, pensa no, no sapo que dá aqueles saltos gigantes é, e pula uma etapa. Então, a China foi direto do pagamento em cash, dinheiro, direto para o digital. Então, lá não tem uma cultura de cheque. Eu nunca vi um talão de cheque lá. Se você mostrar um talão de cheque, ninguém vai entender o que, que é. Se você der um cheque para alguém, pagar alguma coisa, é até um bom jeito, porque eles nunca vão descontar aquilo, porque eu nem sei se o banco saberia como descontar. É, nunca vai ter visto aquilo. É, é, e o cartão também é uma coisa que não pegou. É, no Brasil, acho que a gente é muito plastificado, né? É, se você vai na praia é, é, que saudade de ir para a praia no Brasil mas se você vai na praia comprar um coco você consegue pagar o coco é, com um cartãozinho que ele vai ter a, a, uma maquininha ali da, da PagSeguro ou da, enfim, até da, da rede, enfim, ele vai, da Stone é, então no Brasil já existe toda uma infraestrutura e todo um hábito do consumidor de pagar com cartão na China não tinha nada disso, então quando surgiu lá para 2014, 2015 a possibilidade de pagar com o WeChat e o WeChat foi o pioneiro não foi o Alipay que foi pioneiro nesse, nesse game de pagamentos, mas rapidamente depois é, é, copiou é, Esse comportamento foi rapidamente adotado pela China é, é, E o consumidor chinês, antes de qualquer coisa, ele é mobile first Então o celular é o dispositivo mais importante para o consumidor chinês Não tem televisão, não tem computador A maioria das pessoas não tem computador em casa Quem tem televisão, às vezes acaba não usando é, ou não assiste a televisão E assiste seriados e consume entretenimento no celular Os celulares na China são grandes, são baratos, são bonitos é, No Brasil a gente conhece melhor a Huawei e a Xiaomi Mas é, a maior empresa de celulares da China É uma empresa que chama BBK Holdings é, Mas o nome é meio feio e não é a marca que eles usam As marcas que eles usam é, são duas São a Oppo, o p e a Vivo, a Vivo, quem viu a Copa do Mundo, vai lembrar que a Vivo é, patrocinou é, a Copa do Mundo. Não era a Vivo aí, que era a antiga telesca de São Paulo, não é essa. É a Vivo do celular da China. O Neymar é, é, foi garoto propaganda da Vivo, é, para um celular que eles lançaram especial, uma edição especial para a Copa do Mundo. É, então, a China, é, hoje, os números mudam, né, Marcelo? Mas o último número confiável que eu vi é que a China tem... É, 950 milhões de usuários de internet, dos quais 800 milhões usam é, no celular. É, e desses 800 milhões, 780 milhões têm conta, é, 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 usam o WeChat pelo menos uma vez por mês. Então contas são tem, tem muito mais. Então a China é, é, é mobile only, é mobile first e quase que mobile only. É, então se você tiver alguma estratégia digital para a China, você tem que levar isso muito em consideração. E as duas portas de entrada para o mundo mobile da China são o ecossistema do Alibaba, né, com o Alipay e com o Taobao, que são aplicativos muito usados na China, mas não são o principal. O aplicativo que é a grande porta de entrada para o consumidor chinês, é um aplicativo que o consumidor chinês passa em média 90 minutos por dia, é o WeChat. O WeChat é um aplicativo de mensagens instantâneas é, da empresa Tencent, a Tencent que quem assistiu o primeiro episódio vai lembrar que o Pony Ma, que é o CEO e fundador, está é, no conselho, enfim, está no conselho, tem um cargo muito importante dentro do governo é, é, chinês e tem opções de entrar no Politburo e quem sabe além. É, e o WeChat ele acabou virando com, com o tempo um, um portal. É, é, quem quem usou internet nos anos 90 vai lembrar dos portais. Opa, Marcelo diga.
0: A gente vai falar já do... Só para a gente fechar a Alibaba, antes de entrar em Tencent, só para isso. Claro. Mano. Tem alguma, alguma outra questão, por exemplo, para as empresas brasileiras que querem vender no Timol global? Isso é possível? Isso é algo que é só tem que ser grande? Como é que isso funciona? Que oportunidades a gente pode é, ter ainda com o grupo Alibaba e depois a gente vai para Tencent?
1: Então, para quem tiver uma marca e tiver interessado em vender na China... Não é tão difícil quanto parece. A gente comentou é, dessa plataforma do cross-border inbound, que é o Tmall Global, é, e que é um, pode ser um jeito de você testar o mercado chinês é, sem ter que começar uma operação do zero é, lá. Então, é, é, tem algumas marcas brasileiras que já vendem no Tmall Global. É, é, enfim, dá, dá para pesquisar aí. Quem quiser, eu conto no privado algumas delas é, que foram mais relevantes para é, a sua indústria. Mas você basicamente, você conversa com a Alibaba, se a Alibaba gostar do seu produto e achar que tem um potencial de vender na plataforma, ele vai te apresentar por uma figura chamada de TP. Então eu já vi várias é, interpretações, enfim, várias vários, vários é, significados desse acrônimo. Já vi eh é, partner, Taobao partner, trading partner, third party. É, enfim, não importa o significado é, das das siglas, mas você tem que lembrar desse nome, TP. Então o que é o TP? O TP é uma agência que geralmente é fundada por um ex-executivo do Alibaba junto com um ex-executivo de alto escalão de alguma marca estrangeira. Então, por exemplo, é, o principal TP é, de cosméticos da China é um ex-diretor de marketing do Alibaba é, junto com o um ex-presidente da Shisaido na China. A é uma marca japonesa muito importante de cosméticos. Então eles é, viraram sócios e montaram essa agência ajuda marcas de cosméticos estrangeiras a venderem dentro das plataformas digitais da China, então é, é, principalmente no Tmall Globo, então é, é, o Tmall Globo, é plugado no sistema do, do Alibaba os principais TPs é, é, o Alibaba também é acionista do, do Tipe, então esse papo de ecossistema, ele está terceirizando para o prestador de serviços mas o prestador de serviços também está dentro ali do, do, do grupo econômico é, é, do Alibaba então, tem alguns que são tão grandes Que são listados na Bolsa de Valores Tem um que chama Baozun B-A-O-Z-U-N Que é o principal TP de moda De né, de roupas Que é listado na Nasdaq Tem um que chama Jolly Whiz Que faz a maioria das vendas online Da da Procter Gamble na China Que também é listado nos Estados Unidos Então você pode comprar ações Desse desse TP na Bolsa de Valores é, e são empresas muito grandes Então, esse do, dos cosméticos que eu comentei com vocês Tem mais de 5 mil funcionários Então, o que, que ele faz? Quando uma marca decide é, é, Que vai vender na China é, nesse, nessa, nesse modelo online cross-border O TP aloca um gerente de conta Para essa empresa E esse cara vai ser como se fosse O gerente é, China daquela marca Um country manager é, é, Terceirizado da marca Ele, vai ser, ele não vai trabalhar com, na maioria dos casos com nenhum outro cliente Só se for um muito pequeno Talvez eles aloquem mais uma conta é, é, Para esse gerente, mas é muito raro E ele vai ter uma equipe de três quatro pessoas Dedicadas só à sua marca Então vai ter uma pessoa que vai fazer todo o marketing digital Tem uma pessoa que vai cuidar da logística Tem uma pessoa que vai cuidar é, Da loja no Tmall Tem uma pessoa que vai cuidar do relacionamento com o Alibaba é, E uma das principais funções é, Do gerente Do chefe desse time é, além de, de enfim, de tocar o dia a dia e ser o responsável é, é, das operações perante a marca, mas uma das coisas principais que ele faz é, nesse começo de conversa com o Alibaba, é, ele é responsável por fazer junto com você, junto com a marca que é vinda na China, um plano de negócios para o produto é, é, na China, um business plan. E esse business plan tem que ser aprovado pelo Alibaba. Então, o Alibaba manda os dados, enfim, que o pedir, você monta o business plan com o TPPG. E se o Alibaba achar, por exemplo, se você está disposto a investir muito pouco em marketing, ele pode recusar o seu plano de negócio e mandar você aumentar o seu budget de marketing. Ou se ele falar que você está gastando demais, é, enfim, ele também não quer que você gaste demais, porque senão você, a conta não vai fechar e você vai sair e vai parar de vender. E ele quer todo mundo vendendo lá é, e gastando alguma coisa. Então, ele não quer que você feche a sua operação na China. Então, uma vez que o plano de negócio é aprovado, é aí, Marcelo, que vem aquele convite que eu falei para você, que algum funcionário do Timal Global, do Alibaba, vai te mandar um link te convidando a abrir uma loja no Timal Global. É, e aí você foi aceito é, para vender na China. E é, esse modelo, enfim, óbvio, nada é, é, é de graça na vida, né? Todos esses prestadores de serviços é, é, cobram os seus FIIs, mas... É muito mais é, leve do que você montar uma operação é, sua inteira do zero na China. Montar uma empresa, é, contratar um time inteiro na CLT chinesa, que tá bom, é mais light, mas não deixa de ser não é uma coisa que exige um planejamento um pouco mais de longo prazo. Contratar armazém, ter estoque, enfim, é, todo esse trabalho que, que dá. E uma coisa...
0: Oba. Pode falar, por favor. Pode falar. Eu, eu acho
1: que o que, que é interessante de entender... É, nisso tudo sobre o Alibaba. O que, que é um takeaway importante sobre o modelo de negócio do Alibaba? O Alibaba, ele não quer ser dono de nada. Ele quer ser a plataforma onde os donos vão conversar. Então, o Alibaba é um modelo 100% asset light, é, com poucos ativos. Ele quer ser sempre assim, é, é, mas sempre com essa mentalidade de, de ecossistema. Então, muito verticalizado e mordendo um pouquinho em cada etapa da cadeia.
0: Eu queria perguntar aquela hora sobre Você conhece casos de empresas brasileiras que estão vendendo bem no Tmall Global e que isso fez diferença na história da empresa?
1: Olha, tem tem duas empresas brasileiras que que venderam muito bem no Tmall Global e não estão mais no Tmall Global. Estão agora no Tmall Classic, que é um pouco mais robusto e é para quem já tem operações na China. Então, são duas empresas de calçados e até concorrentes, que é a, a Melissa. É, parte do grupo é, Grandene, que começou a vender no Timo Globo. Na verdade, a Melissa, é, do ponto de vista acadêmico, é até mais interessante porque eles fizeram um funil completo. Eles começaram, começou com sacoleiros é, é, chineses que iam para os Estados Unidos, compravam, ou para o Brasil, compravam Melissa, e iam para a China e vendiam no Taobao. Então, eram sacoleiros é, que faziam importação. Esse sacoleiro em chinês tem um nome, em chinês chama Huang Niu. New quer dizer vaca amarela, né? Que foi é a brincadeira da vaca amarela. Então, vaca, essas vacas amarelas que importam os produtos de forma não oficial e vendem no Taobao, que é uma plataforma C2C como é, o Mercado Livre. E aí, quando uma marca... O Alibaba sabe quem está vendendo, sabe que é sacoleiro, só que ele deixa rolar, não está nem aí. Mas o que, que ele faz? Quando o volume de uma marca começa a ficar muito relevante é, no canal é, Sacoleiro, ele liga para a marca e fala, ó, meu irmão, estão é, vendendo um monte aqui da tua marca, é, você não quer montar uma operação sua aqui, começar no trimal Global, trimal Classic, para você ter mais controle sobre o produto, mais controle sobre o marketing, sobre o preço, sobre tudo, porque está vendendo, a chinesada gosta, você não precisa fazer pesquisa de mercado, não precisa contratar consultor, nada, já está aqui, está aqui o um número, olha quanto vende. Você não quer montar essa operação? E aí... É muito difícil uma marca falar que, que não, né? Porque já está vendendo, já tem a prova, já tem o Product Market Fit, que é o mais difícil, é, né? Porque, enfim, você ir para um país novo é como você começar uma empresa do zero. É, aquela empresa vai ser, principalmente na China, ela vai ter a sua vida própria, a sua história própria e você tem que começar tudo do, do zero pensando ali no modelo de Lean Startup, né? E de Design Thinking. É, então, você já tem uma prova de conceito, você já está resolvendo uma dor. Por que não né, assumir aquela operação? E aí, é, é, a Melissa foi para o Timal Global e foi muito bem no Timal Global e falou: Não, vamos montar uma operação lá na China. É, vamos é, ter nosso estoque, vamos ter nosso time. A gente vai ter um gerente em China, vai ter um country manager, vamos ter o nosso é, escritório é, e vamos com tudo. E a, a Havaianas teve uma história é, é, semelhante. Então, a Havaianas e Melissa são as duas marcas é, brasileiras, né? uma da Grand e uma da Alpargatas, é, é, que são histórias de sucesso na China, de empresas que fizeram toda a cadeia. A gente está falando, Marcelo Óbvio, de empresas maiores, existem empresas menores, inclusive e muito curiosamente, é, Marcelo, uma das coisas do Brasil que vende muito bem na China, para você ver como a gente é, precisa entender o é, um mundo melhor, é própolis. Própolis é muito popular na China, é, porque, enfim, tem umas funções específicas lá dentro da medicina chinesa. É, e eu tomava muito própolis quando estava lá, principalmente no inverno, que é, eu só ficar falando falando muito, vocês já viram que eu falo bastante, é, garganta às vezes cansa e com poluição e, e frio, é, o que me mantinha é, é, rodando eram própolis. Então, é, tem algumas coisas lá que vão bem é, é, e, é, enfim, esses casos é, são muito interessantes é, para entender toda toda a cadeia. Então, com, desde o sacoleiro até você ter várias lojas ali E hoje a Melissa foi tão bem que a, a Grandene está abrindo é, lojas em shoppings. então hoje você tem é, Pop-ups e quiosques da, da marca de chinelos deles A Ipanema é, Em shoppings é, por toda a China Eu fui uma vez um shopping em Beijing tomar um café E tinha uma escola de samba lá, uma gritaria O pessoal dançando, falei, que negócio que é esse? Tava abrindo uma loja De, de, de chinelos da Ipanema nesse shopping Até entrei lá, enfim foi, foi muito bom ter visto aquilo lá no meio do inverno é, De Beijing é, Então tem, tem um caso de sucesso e também tem casos de fracasso como qualquer
0: novo mercado. Legal, muito bacana. Vamos passar, então, para Tencent. Então, você já explicou que esse Ponimar é um cara que se dá muito bem com o governo, né, que segue aí as orientações, que está né, almejando cargos ainda maiores nessa estrutura e não é um modelo de negócio que nós vamos falando de Coca e de Pepsi, né? ou seja, não são empresas que têm a mesma estratégia e que são marcas diferentes. O modelo de negócio da Tencent é diferente. Você pode nos explicar um pouquinho, por favor, Rui?
1: Exatamente, Marcelo. Então, a Alibaba e a Tencent são os grandes ícones é, do mundo tech da China e eles, no core, não competem é, é, direto. Então, a Tencent começou lá atrás com um portal... Na verdade, a Tencent começou é, com um produto que chamava chamava QQ. Então, quem for... É, é, mais velho aí e da época da de escada vai lembrar de um programa chamado ICQ né, que fazia o é, e o QQ nasceu com uma cópia do ICQ então ele era um ICQ é o ICQ chinês é, começou aí bem aquela história é, e, e o site expandiu a Tencent, assim como o Alibaba foi fundada em 1999 é, no começo da da internet, eu lembro que enfim, lá em casa a gente teve o nosso primeiro computador em 1998, então é, é mais ou menos o mesmo tempo de desenvolvimento que o Brasil, a internet na China. E a Tencent, depois do, do QQ, é, Instant Messaging, é, foi para o jogo de portais, então um dos principais portais da China era o QQ.com, no mesmo jeito que no Brasil a gente tinha o wall.com.br o .br, tinha o BOL, tinha, tinha vários portais, o IG, vários portais no Brasil, o vencedor na China foi o QQ. Com com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo outros produtos e a Tencent se tornou muito forte em jogos, jogos de videogame. Hoje, a Tencent é a maior empresa de games do mundo. Então, League of Legends, Clash of Clans e vários outros joguinhos que você está jogando no seu celular ou no seu computador nesse momento são da Tencent, são chineses. A Tencent comprou a Activision Blizzard que era o maior estúdio de videogames é, do Ocidente. Então, é, é, hoje é parte do ecossistema da Tencent. E esse é o forte deles. Até hoje, é um dos principais drivers de receita da Tencent é, é gaming. E eles têm vários joguinhos aí mobiles é, é, rodando. E aí, com o desenvolvimento é, é, da internet chinesa, tomando esse rumo do ecossistema, a Tencent também começou é, é, a entrar nesse jogo. E aí, muito curiosamente, Marcelo, quando o Facebook comprou o WhatsApp, quem estava na frente para comprar o WhatsApp era a Tencent. Porque a Tencent entendeu que eles tinham que voltar para esse jogo de instant messaging, mas no celular. E eles não estavam confiantes com a, com, a, com a capacidade deles de desenvolver uma coisa do zero é, dentro de casa. Então a primeira coisa que eles fizeram foi tentar comprar o WhatsApp. Não conseguiram, né, e isso inflacionou muito o preço... É, que a, o Facebook teve que pagar pelo WhatsApp que Foi até meio polêmico na época é, Se valia tudo isso ou não Comprar o WhatsApp é, Enfim, até hoje fica essa provocação Se valeu ou não a pena Mas com essa derrota é, Na tentativa de aquisição da WhatsApp O Ponimar decidiu Criar é, é, o aplicativo dele De mensagem interna Então o que, que ele fez? Ele pegou três engenheiros brilhantes E deu a mesma missão Para cada um deles E falou só um vai ganhar, os outros dois vão ser demitidos. E deram carta branca para os três: é, todo o dinheiro que quisessem, todos os recursos que quisessem, mas sempre ali competindo e com um espaço muito curto para criar. E aí, desses, desses três, um dos três criou o WeChat é, e ele ganhou, é, os outros dois perderam. A gente nem sabe que os outros dois é, é, criaram, nunca se tornou público. De repente, não tem ferramentas melhores, mas a gente não sabe por que o WeChat ganhou, mas o WeChat ganhou e se tornou o principal aplicativo de mensagens instantâneas da China. Então, hoje, a porta de entrada para a internet chinesa é o WeChat. Se você não tem o WeChat ainda, vai aí na Apple Store, no Google Play, é, baixa aí o WeChat, tenta falar com alguém que já foi para a China, porque agora está muito difícil de verificar a sua conta no WeChat. Então, é, se tiver algum amigo que faz negócio com a China, alguém é alguém que já foi à China, peçam para eles verificar a conta de vocês, mas vocês não podem ficar fora do WeChat, que é o jeito de conversar com a China. Então, o WeChat hoje é a porta de entrada e dentro do WeChat você tem várias funções. A principal é o Instant Messaging, mas o WeChat virou uma coisa que no Ocidente começamos a chamar de Super App, que é um tema que está super na moda no Brasil. E é, por que, que ele é um Super App? Porque em vez de você ter que baixar vários aplicativos o WeChat tem uma página na carteira dele, no wallet dele, que te dá o link para vários aplicativos que rodam dentro do WeChat. E isso foi, evoluindo de uma forma tão avançada que eles criaram um negócio chamado mini-programs. Então, o que é um mini-program? Um mini-program é uma aplicação, não um aplicativo, uma aplicação que rola dentro do WeChat, exclusivamente dentro do WeChat, e que é mais que um website e menos que um aplicativo. Então, um mini program faz muito sentido para uma coisa que exige um, 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 um grau de, de computação alto, ou seja, um, um uso relevante de dados, mas que você usa com pouca frequência. Se você usa com muita frequência, é melhor você baixar o aplicativo. Se você usa com pouca frequência, mas e não é tão pesada a aplicação, você pode usar abrindo um browser. Você não precisa abrir dentro é, do chat, dentro de um, de um a, a mini program. E do mini program... É, é, tem algumas coisas muito interessantes Além do enfim, do FII que, que você tem que pagar para a Tencent De tudo que você vende lá dentro é, Você tem que hospedar Todos todos os, os, seus, mini, os seus mini apps Dentro dos de servidores da Tencent E a Tencent tem acesso irrestrito Aos dados gerados pelo seu é, é, Mini app Então isso, parem para pensar nisso Que loucura que é. é Ele te deixa usar ali a infraestrutura dele Mas ó eu vou ver tudo que está acontecendo aqui E todo mundo sabe Está todo mundo beleza com isso não tem problema nenhum é, então a Tencent diferente do Alibaba o Alibaba em alguns nesse approach dele de ecossistema o Alibaba entrou mais pesado em algumas é, é, em alguns, algumas verticais que não são core para eles mas a Tencent tentou fazer isso inclusive quando o WeChat foi lançado é, é, lá atrás em 2012 13 é, é, vocês vão não sei quanto, quantos de vocês vão lembrar mas o WeChat tentou ganhar mercado no Brasil. O Messi era o garoto propaganda, eles gastaram centenas de milhões de dólares no Brasil e ninguém baixou. Deu errado, deu muito errado. E não só no Brasil, em vários outros mercados. E isso fez a Tencent ficar muito... mudar a sua estratégia. Então, hoje, o que eles fazem? A Tencent prefere fazer investimentos de minoria relevante em empresas que já têm sucesso e trazer elas para dentro do ecossistema. Então, A Tencent já fez mais de 700 investimentos. A Tencent é um dos maiores acionistas da Tesla. A Tencent é um dos maiores acionistas da JD.com, que é a segunda principal plataforma de e-commerce da China, ou terceira, depende. Mas a Tencent também é um dos principais acionistas da PinguaDuo, que é é uma plataforma de e-commerce gamificada para produtos de preço mais baixo, um pouquinho mais baixa qualidade, vende muita fruta, muita coisa do dia a dia lá. É, a Tencent hoje começou, viu que... porque Por que eles fizeram isso? né? Porque o Alibaba é o principal é, player de e-commerce, só que eles não conseguem competir no e-commerce com o Alibaba, porque eles não sabem fazer é, e-commerce. Então, eles trouxeram os maiores rivais do Alibaba é, para dentro do grupo financeiro deles. Então, é, é, dentro de casa, na China, é, tem o JD.com, é, é, que compete numa linha mais um P, eles têm o estoque deles, é muito conhecida por eletrônicos e outras coisas desse tipo. E a Pinduoduo, que é o é oposto, né? são tickets menores. A maior apresentação nas classes C, D e E é, é da China, que na China é dividido um pouquinho diferente, é dividido por cidades, não por classe é, é, social. Então, na China você tem as cidades Tier 1, 2, 3, 4, 5. É, então, a Pinduoduo é para Tiers 3, 4, 5, o G.I.com para Tier 1 e 2. É, e aí eles acabaram de fazer um investimento muito grande Na Farfetch Que é um e-commerce é, de itens de, de luxo é, Internacional é, Que entrou para o ecossistema da Tencent também é, Então, enfim Eles vão montando é, Tudo que eles não sabem fazer Eles vão achando no mercado alguém que saiba Investem e trazem para dentro Então o Alibaba, por exemplo Tem o alemã O alemã é a empresa de entregas é, De motoboys é, é, da, Do Alibaba é mais um modelo iFood do que log ou rap é, Então, é muito mais para lado do iFood. O é, Tencent queria fazer, não sabia fazer e virou o maior investidor da Mate One Dianping, que é a maior empresa da China é, é, de entregas, que também faz é, o Dianping, que é o Yelp é, é, da China e que também é dono da Mobike, da bicicletinha. Então, como a Tencent virou dono Virou dona da Mobile, o Alibaba quis também entrar nesse jogo de bicicleta e virou dono primeiro da Ofo, que era a bicicletinha amarela, é, em cima da qual inclusive a Yellow se inspirou. É, mas que quebrou hoje, não existe mais Ofo e tem uma outra que chama Hello Bike, que já tem o logozinho do Alibaba, E o Alibaba que desenvolveu é, internamente. Então eles têm essa guerra de ecossistema, essa guerra de de portfólio, é, digamos, tudo que um faz, o outro tenta copiar e se não consegue copiar, investe em uma que consegue copiar. É, enfim, então a, a, esse é mais ou menos o approach é, de cada um deles para essa questão do, do ecossistema, e eles estão chegando lentamente no Brasil. Então, a Tencent é, fez um investimento grande é, no Nubank, é, a Ant Financial respondeu com investimento na Stone, mas que eles dizem é, é, que não foi estratégico, foi oportunístico, então foi só um investimento é, financeiro, é por conta do IPO da Stone, eles queriam ganhar um dinheiro rápido ali. O é, Alibaba tem uma parceria muito forte com a, com a eBanks, lá de Curitiba, que está ajudando muito o AliExpress. o AliExpress tá entrando com tudo. A Tencent tem um aplicativo que está muito forte no Brasil, Marcelo, eu acho que esse é o aplicativo mais relevante do Brasil, que ninguém nunca ouviu falar. Ele chama Kwai. K-W-A-I. Ele é igualzinho o TikTok, inclusive ele nasceu para ser a coisa do TikTok, o TikTok que, para quem não sabe, é chinês, é de uma empresa chamada ByteDance, que tem mais de 200 pessoas já aí no Brasil, trabalhando é, num andar inteiro, no prédio onde fica a XP, onde ficam várias empresas importantes ali em São Paulo, na frente do shopping é, JK. Então, a ByteDance já está com tudo aí no Brasil e o Quai Show, é, de novo, ByteDance, a estratégia deles é Cidades de Tier 1 e 2, ou seja, traduzindo para a realidade brasileira classe A e B e o Quai Show, que é o nome chinês, qual é o nome usado no Brasil, é cidade, é cidade de tier 3, 4, 5, ou, é, é, traduzindo para o Brasil, classe C, D e e. Então, já tem mais de 30 milhões de downloads no Brasil. É, é, enfim, o, mudo, o número muda muito rápido. Então, a última vez que eu fui lá na Show foi antes dessa crise é, é, do vírus, é, na primeira semana de janeiro, tava quase 40 milhões de downloads. É, era um dos cinco aplicativos mais baixados é, é, do Brasil é, E é do ecossistema da Tencent A Tencent acabou de fazer mais uma rodada De investimentos, colocando mais dinheiro Na, na Quai Show A última rodada, se eu não me engano, Marcelo é, Esses números aqui, gente Não levem muito a sério, tá? Estou tentando falar aqui do que eu me lembro Mas se eu me lembro bem, foram 3 bilhões de dólares Na última rodada que a Quai Show é, levantou É um dos unicórnios mais valiosos do mundo Já vale é, até mais que a, que a Xiaomi, vale a mesma coisa que o Didi Aí, Didi também que está presente no Brasil, coroou o primeiro unicórnio do Brasil, 99 Taxi, eles começaram com investimento minoritário, depois por diversos problemas culturais entre o management brasileiro e o management chinês, entre né, os executivos da China e os executivos do Brasil, a Didi decidiu comprar a empresa inteira para eliminar esse esse problema e hoje o Brasil, São Paulo, especialmente, é o maior mercado para Didi fora da China, é, do mesmo jeito que para Uber também, um os principais mercados do mundo é, Enfim, então essas empresas chinesas de tecnologia estão chegando no Brasil tão mexendo já no seu dia a dia Você deve ter aí alguns aplicativos no seu celular que Você não faz ideia que sejam chineses e eles vão é, é, brigar Eu Não sei se eles vão ganhar, Marcelo, e essa é uma pergunta que todo mundo faz ah, A China vai ser o líder mundial, a China vai ser a, a grande superpotência eu não acho que essa que essa Pergunta agrega tanto, eu acho que É importante entender, é que Enfim, a gente pode apostar sobre quem vai ganhar Ou não vai, mas é mas é isso, é uma aposta Eu acho que a informação relevante para nós É que a China Seja como um país, seja como é, é, Empresas de origem chinesa Vão brigar Para ganhar, vão brigar Para ser superpotência, vão brigar para ser líder E isso vai ter vários impactos é, Eles são muito inteligentes, estão sempre mudando a estratégia para se adequar. Tanto é que, enfim, eles perceberam que de repente não é melhor, todo mundo saiba que é a empresa chinesa. Então, o TikTok é o primeiro grande exemplo disso. É, é, viralizou de uma forma é, incontrolável fora da China e ninguém faz a menor ideia que é um aplicativo chinês. Isso começou lá atrás. O TikTok, na verdade, é uma nova iteração do Music né Para quem vai lembrar, o Musical foi da 2015 e era um vídeo que você, fazia, você podia se gravar é, é, fazendo um lip sync ali de músicas famosas Então você coloca vários efeitos tal. Eles têm uma livraria enorme de músicas E começa assim Você, você vai lá, canta, põe um filtrozinho E publica para sua rede é, é, de amigos Então a, a como que operava na China O, o Toutiao O Toutiao é, é um, um aplicativo de newsfeed Que usa muito inteligência artificial No Brasil também já tem operações e é, é, usa a marca Top Buzz aí no Brasil, mas eu acho que fechou, se eu não me engano. Operou por alguns anos, depois fechou. É, mas usa muito a inteligência Compraram o Musical.ly, porque o Music foi o primeiro aplicativo feito na China, e que pegou muito mais no, na versão internacional do que na versão chinesa. Na China era completamente irrelevante o Musical.ly. Só que nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, todos, todos os teenagers estavam baixando o Musical.ly e fazendo os videozinhos. E o ByteDance comprou, transformou em TikTok, e hoje... Eles fizeram o caminho inverso, pegaram o Musical.ly, a versão internacional, e fizeram a tradução para a China. Então hoje na China você tem o Douyin, que é a versão chinesa do TikTok, feito por uma empresa chinesa que começou fora. Você está entendendo, Marcelo? O nó vai começar a dar na nossa cabeça? Esse é só o primeiro caso, tem muito mais vindo por
0: aí. Não, com certeza, Rui, foi muito bacana aí ver essas... essas oportunidades que estão chegando na nossa porta. Porque a ideia aqui com o podcast, né, com o trabalho que eu faço nas redes, é conseguir mostrar que nesse mundo em mudança existem muitas oportunidades. A gente conversou com o José Ricardo, né do Lead China, né e no episódio que a gente fez com ele, ele tava comentando que o fato de ter liberado a importação de melão do Brasil para China né ele garantiu aqui para os nossos ouvintes que, tipo assim, você não sabe o que é negócio abrir, planta melão. né? Segundo ele, né, o melão que for aprovado para ser comprado pela China, os caras vão comprar todo o melão que vai estar disponível. né? Então, esse é um exemplo só, né? você trouxe outros, de coisas que às vezes estão muito mais próximas da gente e as pessoas acabam... É, tendo uma crise de vitimização, de achar né, que o mundo vai acabar e que não dá não tem mais emprego. As pessoas estão muito nessa. Não tem mais emprego. Eu acredito que hoje, ouvindo, por exemplo, com você, eu tive várias ideias de que você ter hoje profissionais que estejam é, preparados para usar e para disseminar o WeChat no Brasil ou o TikTok mesmo com as marcas brasileiras, etc. São oportunidades que estão aí, né, próximas da gente. Não não exige investimento nenhum, né. Quer dizer, você já tem as plataformas aí à disposição. E essa é a ideia dessas nossas conversas. Eu te agradeço demais a tua disponibilidade. Eu sei aí da sua agenda como é, né, do seu dos seus compromissos. Mas eu tenho certeza que foi uma aula não só para mim, mas para todo mundo que acompanhou. E fica aí o convite para a gente depois falar um pouco mais sobre é, outros assuntos de internacionalização que eu acredito que você tem a contribuir. E sempre que você também participa, né, é uma, um exercício de você organizar de novas ideias ideias. Né? E foi um prazer muito, muito grande, Rui. Muito obrigado aí por esse seu tempo e a sua dedicação.
1: Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. Né? Afinal, todo esse trabalho aqui é feito... Para eles, espero que essa nossa conversa tenha agregado um pouquinho de valor ou tenha mostrado alguma coisa nova para vocês sobre esse mundo tão místico que é a China.
0: Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean.